0: Willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Kaum eine Technologie polarisiert so sehr wie die künstliche Intelligenz. Ihre Befürworter malen sich eine hoffnungsvolle Zukunft aus, in der die Menschen von allen unangenehmen Tätigkeiten befreit sind. Die Kritiker befürchten stattdessen eine Herrschaft der Maschinen, die bestehende Jobs vernichtet und langfristig zu Massenarbeitslosigkeit führt. Zudem ist in vielen Diskussionen gar nicht klar, was genau mit KI überhaupt gemeint ist. Etwa ein computergesteuertes Gehirn, das dem menschlichen Denken überlegen ist? Oder doch nur eine erweiterte Software, die komplexe Probleme zuverlässig lösen kann? Nicole Büttner beschäftigt diese Frage rund um KI schon lange. Als Gründerin und CEO von Merantix Momentum hilft sie anderen Unternehmen sinnvolle und effektive Einsatzmöglichkeiten für KI zu finden. Darüber hinaus arbeitet sie als Speakerin daran, die polarisierte öffentliche Diskussion zu entschärfen und die Technologie neu zu denken. Statt Schwarz-Weiß-Denkens fordert sie einen zukunftsorientierten Ansatz der Technologie mit Rücksicht auf gesellschaftliche Bedürfnisse. Eine lebendige Gesellschaft sieht sie dabei nicht als Gegensatz, sondern als notwendige Bedingung für einen erfolgreichen Einsatz von KI. Kernfrage heute, wo ist der Platz von KI in unserer Gesellschaft? Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen, Nicole Büttner. Vielen Dank für die Einladung. Um dich ein bisschen kennenzulernen, ein paar kurze Fragen, die du uns hoffentlich beantworten kannst. Lieber Startup-Founder oder CEO in einem DAX-Unternehmen? Startup. tech -Nerd oder Weltenbummler? Weltenbummlerin, Bummlerin. ja. Bummlerin. Weltenbummlerin. Politikerin <lacht> oder Unternehmerin? Unternehmerin. Lieber mit Menschen oder Maschine-KI? Lieber mit Menschen. <lacht> du hast ja deinen Berufsweg nicht als KI-Spezialistin begonnen, sondern jetzt ja zunächst ganz klassisch VWL studiert. Was hat dich denn sozusagen generell dann an der Wirtschaft äh, fasziniert? Du warst ja auch viel im Ausland unterwegs. Wie hat dich das beeinflusst? Erzähl uns ein bisschen wie du da hingekommen bist. Du ja, bist.
2: witzig. Ne? Ich habe eigentlich ähm, meine Karriere begonnen und dachte, ich starte in Entwicklungshilfe und hatte sozusagen meinen Weltbankjob schon so gesichert und dann, bin dann nochmal ganz woanders abgebogen. War dann erst in der ähm, Fondsgesellschaft in Paris vier Jahre lang, habe da ähm, in Hedgefonds investiert, in der, mitten in der Finanzkrise. Bin dann tatsächlich ähm, zum jeweiligen Prof von mir und habe da spiel- und auktionstheoretisch gearbeitet mit dem Paul Milgram. Und da habe ich eigentlich den... Da hat mich die Technologie dann gefuchst, weil wir haben da eben auch viel Software gebaut für diese komplexen Auktionen und das fand ich faszinierend. Und ich glaube, das war sozusagen dann der Impulsgeber, dass ich das dann irgendwie unternehmerisch umgesetzt habe und nicht bei einer großen Firma angefangen habe, war auch nicht ursprünglich mein Lebensziel, sondern hat sich sozusagen etwas ergeben, aber bin ich sehr froh drüber.
1: Du hast dich ja dann sozusagen äh, nach deinem Studium sozusagen irgendwann ja zu dem Thema KI gekommen. Was war sozusagen so der Punkt, wo das dann auf einmal auf deiner Bildfläche auftaucht und gesagt hast, das ist eigentlich ein spannendes äh, Themenfeld, da kümmere ich mich drum, da will ich was draus machen.
2: Tatsächlich, nach dieser ähm Tätigkeit da in Palo Alto bei, bei, bei Auctionomics. Das ist ein, ein führendes Unternehmen im Bereich Auktionsspieltheorie und bauen eben viel ähm, Software auch in dem Bereich. Und da braucht man im Grunde genommen, man muss sich das vorstellen, so diese ganzen Telekom-Spektrum-Auktionen, wenn hier 4G, 3G, 5G verauktioniert werden, das hat er erfunden und baut um Software und da ist viel Machine Learning ja, auch drin. Okay. Ja. Und da hatte ich die ersten Berührungspunkte tatsächlich damit. Und ich habe ja VWL studiert und so, ich sage jetzt mal so quantitativ. Das heißt, da ist auch schon viel Regressions, waren viele Regressionsthemen und so weiter drin, viel Datenthemen. Das heißt, ich habe dann gemerkt, ach, eigentlich habe ich dazu quasi im Studio mehr Bezug gehabt, als ich so dachte. Fand das total ähm, spannend, was man eigentlich mit der Technologie machen kann.
1: Um wie weit geht das dein Interesse? Also könntest du selber auch ein bisschen was coden oder weißt du, was da im Hintergrund genau abläuft? Oder siehst du dich da eher also bis als Vermittlerin zwischen Industrie und Forschung und den Anwendungen? Wo siehst du deine <lacht> Rolle in diesem Kosmos? Also, <lacht> was kann man und was kann man gut? Ein wichtiger Unterschied.
2: Ich habe das Coden tatsächlich gelernt. Ich habe es ich hab sogar mal mich breitschlagen lassen an der Uni St. Gallen dazu, das mal zu unterrichten in der Summer School. Das war... Da hat mein CTO sehr gelitten. Er musste mich dann dahin führen, dass ich das auch konnte. Ähm, ich kann es aber nicht gut und auch, äh, bin auch froh, dass ich das nicht jeden Tag mache. Das ist auch nicht meine Stärke. Aber tatsächlich habe ich auch schon unter die Motorhaube sozusagen geschaut und äh, verstehe schon äh, sehr gut, was da abläuft. Aber meine Rolle ist nicht die, dass ich jeden Tag programmiere, sondern tatsächlich eher, dass ich Brücken schlage.
1: Aber deine Rolle ist schon äh, zu gründen, Dinge ins Leben zu rufen. Du hast ja schon 2016 ein erstes KI-Beratungsunternehmen mhm. äh, gegründet. Was hast du da begeistert am Thema Gründen? Warum hast du gesagt, ich gehe den Schritt, nicht nur mitzuarbeiten, mitzugestalten und dann selber auch da im driver Seat zu sitzen.
2: Ich glaube tatsächlich diese Erfahrung bei Auctionomics, Palo Alto-based Firma und ich habe da, glaube ich, erstmals diese Unternehmensstruktur kennengelernt und habe dann mir hinterher die Frage gestellt, ob ich jetzt noch anschlussfähig bin nach drei, drei Jahren dort in ein normales Unternehmen und hatte da mehr Fragezeichen, und hatte da im Grunde genommen auch eine tolle, ein gutes Setup, weil die Gründerin, ja von der habe ich sehr viel gelernt. Und äh, habe dann irgendwie gemerkt, ich bin sehr unternehmerisch irgendwie, was mir vorher gar nicht so bewusst war. Und dann habe ich es einfach ausprobiert. Ganz ehrlich, ich hatte am Anfang auch keine Firma. Ich bin einfach losgelaufen. Ich habe im Flugzeug irgendwo meinen ersten Kunden angequatscht und <lacht> irgendwann meinte mein Mann, willst du nicht mal eine Firma gründen? Vielleicht wird es besser, <lacht> wenn wir da… Äh, ja, und so ist das erste Unternehmen gekommen.
1: Wunderbar. Und du bist ja auch als Digital Leader beim World Economics Forum dabei, warst auch mal FDP-Kandidatin bei der Europawahl. Ähm, wo kommt da dieser Brückenschlag, dass dich eben auch diese gesellschaftliche Komponente so interessiert? Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen da auch mal die Brücke schlagen zwischen dem politischen Engagement und der dem gesellschaftlichen, weil gerade das Thema KI ist ja etwas, was ja schon auch einen großen gesellschaftlichen Impact zukünftig haben wird und immer mehr auch einen Einfluss auf unser aller Leben haben wird und ja wahrscheinlich heute auch schon, ohne dass wir es sehen oder spüren können, auch schon hat, wie es da wird, die Brücke und die Verbindung.
2: Ich glaube, ich bin sehr getrieben von dem Impact, von dem, was man mit etwas bauen kann. Also so wie ich auch erst nach dem Studium so richtig verstanden habe, was eigentlich diese Methoden jetzt alles mir gebracht haben und gesehen habe, okay, das kann ich eigentlich damit machen. So So ist das auch mit KI, also und, und so verbinden sich, glaube ich, auch diese ganzen Engagements. Ich bin sehr damit davon getrieben, ich mache KI jetzt nicht einfach, weil ich neuronale Netze total toll finde und das faszinierend finde, was dahinter technisch steht, auch wenn es das ist, sondern ähm, was können wir damit eigentlich bewegen und daran hängt... Ja, hängen viele gesellschaftliche Fragen. Wofür wollen wir das einsetzen? Wo sollen auch Schranken und Begrenzungen sein? Wie stellen wir uns als ähm, europäischer, als deutscher Wirtschaftsraum auf, um dieses Thema zu begünstigen und von dieser Zukunftstechnologie auch weiterhin Wert Wertschöpfung zu generieren? Daher, ne, das ist so eine politische Komponente da rein. Was sind eigentlich Rahmenbedingungen dafür? Und klar, als Unternehmerin ist natürlich das Unmittelbarste, wie kreiere ich damit jetzt für ein anderes Unternehmen oder eine andere Person konkret Wert? Und das ist, glaube ich, der rote Faden, der sich da durchzieht. Deswegen dieses auch ein bisschen ja, äh, äh, eklektische Portfolio, würde ich sagen,
1: an Interessen, wenn man drauf schaut, was das irgendwie zusammenhält. Nun ist ja sozusagen dein aktuelles Engagement äh, mit und bei äh, Merantix und für die Hörer, die das ja nicht so ganz tief drin sind, muss man das ein bisschen erklären. Es gibt quasi Merantix, die Holding, ähm, wo in Startups aus diesem Bereich natürlich investiert wird. Es wird inkubiert und äh, du bist da sozusagen mit von der Partie, hilfst da ähm, Entscheidungen zu treffen, ähm, zu selektieren, auszuwählen. Ähm, gleichzeitig bist du aber auch bei Merantix Momentum, eine äh, Gründerin sozusagen. Ähm, und was sozusagen ja eigentlich ein Bild das ist, wo du sagen auch herkommst, nämlich die KI-Beratung anderen Unternehmen zu helfen, zu sagen, was kann man letztendlich mit KI machen, äh, was sind da die Schritte? Vielleicht fangen wir einmal auf der Holding-Ebene an und arbeiten mhm. in Runter. Also, wie sieht denn aktuell die Startup-Landschaft ähm, aus? Was seht ihr da? Was sind Dinge, die schon wirklich konkrete Formen, sage ich jetzt mal, ähm, annehmen, wo man sagt, das sind auch schon wohl Produkte, wo ihr rein investiert, was gute Beispiele auch sind, wo man sagt, Mensch, ähm, das ist gar nicht so weit weg, das funktioniert schon. Und, äh, ich habe immer so ein bildes Gefühl, warum stelle ich diese Frage? Was ist gute Software, und ein guter Algorithmus und was ist wirklich KI? Und da seid ihr nun so nah dran, dass du mir hoffentlich diese Frage beantworten kannst und sagen kannst, ja, da gibt es wirklich echte KI schon und da arbeiten schon ähm, Leute dran und das sind jetzt die Leuchtturmbeispiele. Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen, was du da gerade mhm. am Markt so siehst und welche Trends vielleicht auch.
2: Genau, also ich glaube, da lohnt sich sich nochmal ganz kurz zu denken, auch deine Eingangsfrage anzuschauen, was ist eigentlich KI? Ne? Also KI ist... Ähm, mit viel Daten eigentlich Muster zu erkennen aus diesen Daten und Regelmäßigkeiten, vor allem in Sachverhalten, wo es sehr, sehr mühselig wäre, diese Regeln aufzuschreiben. Ich das alle, Taschenrechner, wenn, dann, äh, Regelmäßigkeiten. Ähm, das funktioniert auf manchen Themen, wo das funktioniert, kann man das machen. Überall, wo es große Mengen an unstrukturierten Daten gibt, damit meine ich Texte, damit meine ich Bilder, lohnt sich das, über KI nachzudenken. Da vielleicht nochmal, ich will jetzt hier gar nicht so eine, so eine lange Vorlesung anfangen, aber da lohnt es sich auch nochmal drüber nachzudenken, haben wir jetzt im Kopf die, alles erschlagende allgemeine künstliche Intelligenz, die uns ersetzt und uns wegautomatisiert und eigentlich alles kann, was der Mensch auch kann und wahrscheinlich sogar noch besser. Oder reden wir über sehr spezialisierte Algorithmen, die gewisse Tätigkeiten und gewisse Felder sehr, sehr gut können. Also beispielsweise Bilderkennung von Krebszellen in einer Mammographie. Das heißt also eher in die Tiefe als in die
1: Breite. Genau,
2: genau. Und da muss man konstatieren, dass KI da eben schon auf, auf gewissen Themen sehr, sehr gut ist, in die Tiefe zu gehen und da... Beispielsweise eins der Ventures bei uns macht, ist auf dem Thema Brustkrebsgesundheit und diagnostiziert Brustkrebs. Und das tut die Software auch schon besser als Radiologiespezialisten Was ja nicht den Radiologen per se ersetzt oder den Arzt, der mit einer Patientin darüber diskutiert, aber eben, was die Befundung deutlich verbessern kann. und Die Empathie
1: muss dann schon vom Arzt kommen. Idealerweise, <lacht> <auch das> <lacht> genau. Idealerweise <übermittelt>. schon.
2: <lacht> <lacht> und... Ähm, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wo man sehen kann, okay, da kann ein Arbeitsschritt eben sehr effizient abgenommen werden, aber das ersetzt nicht einen kompletten Gang zum Arzt zum Beispiel. Da sehen wir, also da kann man sich sozusagen historisch anschauen, gibt es eine größere Reife ähm, historisch bei Bild, also bei, bei Fällen und Anwendungsgebieten, die mit Bildern zu tun haben. Das kennen wir alle von Instagram oder sozialen Medien, ähm, dass irgendwie mein Computer erkennt, das ist meine Mama auf dem Foto und das automatisch sozusagen klassifiziert. Das kennen wir aus dem Bereich, ich sage jetzt mal autonomes Fahren, Objekte erkennen. Parkplatzlücken, Spur, Spurhilfeassistenten und solche Sachen. Ähm, da gibt es schon viele Beispiele, wo das auch sehr marktreif ist. Dass, was jetzt dazugekommen ist in den letzten Jahren, sind sozusagen auch viele Anwendungsbeispiele mit dem, mit dem Beispiel Sprache. Also wirklich große Mengen an Texten zu durchsuchen, ähm, zusammenzufassen, Fragen beantworten zu können aus diesen Texten. Ich glaube, da sind, haben, sind die Anwendungsfelder eben breiter geworden und haben sich, haben sich ausgeweitet auf deutlich mehr Gebiete. Und jetzt ist sozusagen natürlich, was, wenn du fragst, ist das gute Software oder ist das gute ki ähm, erfahrungsgemäß braucht es beides, ne? weil der Anwender, ist erstmal egal, ob da mhm. KI drin ist oder nicht, das muss halt funktionieren, das muss, gut, muss ja. gut nutzbar sein, deswegen ersetzt das eine das andere nicht.
1: Und siehst du, wenn du dir euer Startup-Portfolio dort anschaust, wer sich so bei euch quasi auch vorstellt, geht es eher in den Gesundheitsbereich oder ist es auch im Bereich Logistik oder im Bereich, ähm, weiß ich nicht, Fertigung oder wo siehst du gerade den größten Bedarf, aber auch den größten... Ansturm, sage ich jetzt mal, von ähm, Startups in dem Bereich, wo er meist gegründet wird auch, mhm. weil es irgendwie Sinn macht oder weil da der Markt da ist oder die Offenheit vielleicht auch für diese Themen?
2: Ja, also wir sehen natürlich wahnsinnig viel im Bereich Nachhaltigkeit jetzt und das hat verschiedene Aspekte. Das hat zum einen den Aspekt, dass natürlich jetzt das auch viel Geld in den Wagniskapitalfonds dieser Welt liegt und ich glaube auch die Weltaufmerksamkeit zu Recht ja auch diesem Thema sehr zugewandt ist. Und wir da Innovation brauchen. ich glaube auch jetzt wenn wir in so eine Energiekrise reinlaufen, merkt man man wäre ganz gerne nachhaltiger Breiter aufgestellt. so ähm, das kommt zusammen, ich würde sagen mit anderen Entwicklungen, dass wir von der von der compute die wir jetzt haben, soweit sind. Also da ist so ein Thema, AlphaFold, das ist so ein Google-Projekt. Ähm, da geht es darum, wie kann man sozusagen Proteine falten. Das ist so ein Thema, was jetzt damit zusammenkommt, weil, weil da geht es sozusagen nicht nur darum, wie können wir alternative Kraftstoffe entwickeln, sondern auch alternative Materialien, die viel nachhaltiger sind. Und wo man sich das sozusagen so vorstellen muss, dass wir jetzt, weiß ich, es gibt so einige Softwareanwendungen, da geht es darum, wie können wir unseren CO2-Footprint gut messen, wie können wir das irgendwie optimieren, wie können wir das ähm, reduzieren, aber da geht es auch darum, wie können wir eigentlich die Menge der Moleküle, die uns auf der Welt zur Verfügung stehen, äh, dafür nutzen, neue, innovative, nachhaltige Materialien zu nutzen und das ist was, das geht erst seit ein paar Jahren, das ist Recht neu, das ist aus dem Bereich synthetische Biologie. Ich finde solche Anwendungen wahnsinnig spannend. Ja, weil da sozusagen auch wieder klar ist, jetzt kann man das technisch. Der Anwendungsfall ist da, es hat einen ganz klaren, einen guten Impact. Ich finde auch beispielsweise die Anwendung im Gesundheitsbereich richtig gut und sehr spannend. Und ich glaube, da wird auch noch viel mehr passieren. Das sind so zwei Bereiche, die ich sehe, die sicherlich noch explosionsartig wachsen werden. Und
1: wann entscheidet ihr, da investieren wir? Oder wann ist es so, dass ihr sagt, da inkubiert das müssen wir selber bauen, Schichten und greifen? weil da sich eben niemand bewirbt und ihr das Thema einfach spannend findet oder weil ihr eine, eine Analyse macht und sagt, wir wollen aber genau dieses Produkt bauen und die fünf Startups, die was Ähnliches machen, gehen da in eine andere Richtung. Also wo ist da sozusagen denn ähm, Make or Invest?
2: Also grundsätzlich immer so, wir schauen uns ähm, hauptsächlich B2B-Themen an. Das ist schon mal das eine, ähm, weil wir, wenn man jetzt den Markt grob anschaut, sagen, okay, in diesem B2C-Bereich, da ist schon sehr viel gelaufen. Das war eben auch... Schon möglich, das sehen wir in sozialen Medien, sind viele dieser Anwendungsfälle, Werbung, ähm, Recommender-Systeme und so weiter, sehen wir schon ganz viel. Und da ist es sozusagen auch nicht so kritisch, ähm, dieses Setup zu haben, in dem wir arbeiten. Wir holen ja Gründer rein und bauen da im Grunde genommen Brücken zwischen sehr tiefer Domänenexpertise und sehr tiefer technischer Expertise, um diesen Lösungsraum optimal auszunutzen und sehr gut zu verstehen. Warum ist jetzt da Machine Learning ein Game Changer? Und wie ist das, wie können wir damit eigentlich Daten Assets und technische Assets bauen. Das ist in diesem Bereich schwieriger, weil wir natürlich, du kannst nicht Datensätze einfach im Internet googeln. Du kannst nicht einfach gucken, sind da irgendwie Katzen und Muffins und wie kann ich die auseinanderhalten? sondern Du brauchst Produktionsdaten, du brauchst, na, wie angesprochen, brauchst irgendwie medizinische Datensätze und so weiter. Und diese Brücken zu schlagen, das nennt man auch gerne the dual PhD Problem, dass man diese Experten zusammenbringen muss. Und ähm, das gut zusammenzubringen, <lacht> ist gar nicht so leicht, ähm, und das, würde ich sagen, ist so eine unserer unserer Kernkompetenzen. Und deswegen sind diese Themen eben auch, wo man tief bohren muss, <lacht> auch so ein bisschen unsere Spezialthemen. Das würde ich würde ich schon so sagen. Und ähm, wie groß
1: kann denn sowas werden, wenn es sehr spezialisiert ist? Kann es trotzdem, ich sag mal, ein Unicorn werden? Oder ist es dann eher das Ziel, da bauen wir ein paar solide Zebras und das wird uns auch schon reichen? Nee, oder also die Ziel Probleme ist, trotzdem so groß, dass man sagt, it's world-changing.
2: Das ist trotzdem world-changing. Also das Thema Brust Brustkrebs ist irgendwie, da gibt es hunderte Millionen Frauen, die haben keine Brustkrebsvorsorge auf der Welt. Hunderte Millionen, das ist ein riesiger Markt, oder? Das ist ein wahrscheinlich 50 Milliarden Markt oder so, ja, die alle zu behandeln ähm, oder für die äh, effektive die Vorsorge System. zu machen. Ja, ne? ja. Und, ähm, und das ist auch im Bereich, ne, das hört sich jetzt erstmal so an, aber wenn ich natürlich einmal eine, eine Plattform aufbaue, mit der ich in der ich sehr tief verstehe, wie ich gewisse Materialeigenschaften künstlich erzeugen und synthetisieren kann, dann ist das erreicht das von Synthetischen äh, Fuels zu äh, was ich tierfreien Kollagen-Beauty-Produkten äh, zu Kunstleder, dann habe ich da eine Plattform, auf der ich das unterschiedlichste synthetisieren mhm. kann, was auch wieder sehr, sehr breit ist. Mhm. Und deswegen sind das schon Unicorns, die mhm. wir bauen und keine. Keine Zebras, auch in Zebras. Ist auch schon schön, ich so habe so. nichts gegen Zebras, um <lacht> Gottes
1: Willen. Don't get me wrong. Ja, aber weil du gerade so das Thema Nische oder Spezialisierung ansprachst, dann denkt man erstmal, okay, das ist irgendwie ein kleines Thema, wie groß kann sowas werden? Aber das Beispiel, was du gebracht hast, ist ja, glaube ich, eye-opening, würde ich sagen. Wenn wir dann mal sozusagen von der Ebene der Holding runtergehen und sagen, du als Gründerin von Merantix Momentum, was war hier die Idee? Das ist ja dann eigentlich eher das Beratungsgeschäft, aber eine spezialisierte Beratung, auf KI, so verstehe ich es. Das heißt, wenn ich Mittelständler bin, Konzerne und sage, Mensch, ich habe da irgendwas von KI gehört und könnte nicht mal schauen, welche Prozesse und Themen bei uns KI-technisch da auf Vordermann gebracht werden können. Wie muss man sich das vorstellen? Was, was macht ihr da? Welche Probleme geht ihr da an?
2: Also das ist geboren eigentlich aus dem Bedürfnis heraus sagen, okay, wir bauen natürlich neue Produktfirmen mit der Merantix und mit der Merantix Momentum helfen wir eigentlich bestehenden Firmen, ihre Geschäftsmodelle zu transformieren. Und wirklich in Daten- und KI-getriebenen Geschäftsmodellen und Produkten, Services zu denken und zu bauen. Und da machen wir verschiedene Sachen. Da machen wir im Grunde genommen viel so strategische Arbeit, dass wir erstmal sagen, wie fängt man dieses Thema an? Wie müssen wir als Organisation gewisse Prozesse aufsetzen? Welche Anwendungsfälle machen Sinn? Wie priorisieren wir die? Wie kriegen wir das richtige Talent in die Organisation? Etc. Das ist auf dieser strategischen Seite. Und dann ist viel Implementierungsarbeit, um die ersten Projekte natürlich auch da schnell abzuliefern. Und ein bisschen diesen, was wir so Prototypenfriedhof nennen, zu vermeiden, den jetzt einige Unternehmen so hinter sich lassen wollen zumindest, wo man eben viel ausprobiert, das ist wichtig, aber am Ende möchte man das ja auch in Produktion bringen. Man mhm. möchte eigentlich Produkte und Services im Markt haben, die live und in Farbe mit KI arbeiten und da sind viele Firmen noch nicht und dabei helfen wir.
1: Und sind es eher die Mittelständler oder die Konzerne, kommen die mit einem konkreten Problem oder sagen die, Mensch, schaut euch doch mal an, was wir hier alles so machen. Vielleicht findet ihr ja was oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Das hat tatsächlich unterschiedlichste Formate, also auch vom Reifegrad der Unternehmen, mit denen wir arbeiten, sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben große DAX-Konzerne, für die wir ihre globalen, ich sage jetzt mal, KI-Innovations-Challenges lösen und da, was ich, weltweit zehntausende Mitarbeiter koordinieren. Wie können wir jetzt wirklich effektive Anwendungsfälle finden? Wie können wir die ähm, priorisieren? Wie können wir das irgendwie auf eine Roadmap bauen? Bis hin zu... Ähm, ja, den Weltmarktführern, ich komme ja selber aus Karlsruhe, aus Baden-Württemberg oder Ostwestfalen-Lippe, wo ähm, ne, die jetzt auch noch nicht eigene ähm, KI-Teams haben und die diese Innovation auch in ihre Geschäftsmodelle reinbringen wollen. Und ähm, ich, ich, ich glaube, was, wir, ähm, was uns natürlich vorantreibt und was unsere DNA ein bisschen anders macht, ist, wir versuchen ja auch das, wie wir unsere Dienstleistungen anbieten, sehr skalierbar zu machen, weil wir könnten händisch, <lacht> sagen manuell in 150 Jahren wahrscheinlich die ganzen Unternehmen da, ja. da draußen nicht auf Vordermann bringen oder ja, da, ja. da genug helfen. Und wir versuchen eben zu verstehen, wie können wir da auch Technologie möglichst so einsetzen, dass das skalierbar zum Beispiel? Was, was bringt. Also zum Beispiel ist ein großes Problem, was Firmen haben, dass ihre Datensätze, ich sage jetzt mal übertrieben, klein und hässlich sind. Also es sind eigentlich nicht so viele Daten, wie sie denken. Die sind alle unorganisierter und unstrukturierter. Die sind nicht kuratiert, das heißt, die sind nicht gelabelt. Also zum Beispiel mhm. jetzt bei so einer Brustkrebsaufnahme, wo ist ja. genau, wo sind genau die Zellen, wo ja. Brustkrebs drin ist, das ist alles ein sehr intensiv, kosten- und ressourcenintensiver Prozess. Und ähm, wir beschäftigen uns damit, wie können wir beispielsweise große Modelle bauen, die von der Performance sehr, sehr gut sind, die wir aber mit unkuratierten Daten befüttern und trainieren mhm. können und die dann effektiv und schnell auf diesen kleinen hässlichen Datensätzen feintunen können, mhm. dass sie sozusagen auf einen spezifischen Anwendungsfall sehr effektiv sind. Und das ist so eine Art, wie wenn ein mhm. sehr tiefes technisches Verständnis auf ja. den Anwendungsfall trifft und wo wir dann... Ähm, ja, wahrscheinlich effektiver sind als vielleicht andere.
1: Du hast manchmal, ich habe jetzt schon gesagt, Team, Personal, ähm, KI-Team. Ich kann mir vorstellen, das Thema ist ja noch so weit vorne, da gibt es auch gar nicht so viele Leute, die sich in der Tiefe mit diesen Themen auskennen. Ähm, wenn ihr da jetzt was baut, implementiert, müssten auch das Unternehmen ja solche Leute haben. Das heißt, da geht es ja wahrscheinlich darum, wie finde ich die überhaupt und wie kann ich über mein Employer Branding zum Beispiel mich so auch aufstellen, dass ich überhaupt als attraktiver KI-Arbeitgeber in der Walachei irgendwo in Dunkel Deutschland äh, da wahrgenommen werde? Ja, das ist ja auch ein Thema, ähm, wo sozusagen viel einfacher ist hier in Berlin. Ja, wo man sagt, da findest man, da kommen vielleicht Leute aus Osteuropa, aus, aus anderen Ländern ähm, hier zu uns. Aber wenn ich jetzt irgendwo anders sitze, Mittelständler bin, der wie seit 100 Jahren da seine Schrauben herstellt oder was auch immer, das da halt dann zu überzeugen als äh, wie KI-Spezialist, der überall arbeiten kann, das ist ja auch ein Talent. Thema, sowas voranzubreiben.
2: Absolut, ja. das ist absolut ein Ta Talentthema, da sprichst du was Wichtiges an und ich glaube, es hat zwei Seiten. Also das eine ist natürlich, ähm, wir haben ja jetzt auch den AI Campus in Berlin gegründet, das ist für uns ein Non-Profit Thema, wo, wo es uns darum geht, ein Ökosystem aufzubauen. Also wirklich KI in die Anwendung zu bringen und da laden wir, wir gründen ja selbst und inkubieren selbst Ventures, die sitzen da natürlich, aber wir laden da eben auch Industrie Industriespieler ein, da sitzen große Unternehmen, da sitzen Mittelständler, da sitzen auch andere Machine Learning Teams aus anderen ähm, Startups drin, da sitzen Auskontakt Gründungen der technischen Universitäten, da ist der gavtech Campus drin, also auch Behörden, das soll wirklich so als Investoren sind dabei, da sind ähm, wirklich ein Ökosystem, ähm, an das man sich ankoppeln kann, vielleicht auch, wenn man solche Standortnachteile hat und da zumindest ein paar Mitarbeiter immer wieder hinschicken kann oder sagen mhm. kann, hey, das ist eine Möglichkeit da, dich ins Ökosystem einzuklinken. Die Kehrseite ist aber auch die, ich sagte vorhin, wir beschäftigen uns mit B2B-Themen. Man darf auch ein bisschen selbstbewusster sein als mittelständisches Unternehmen. Da liegen natürlich auch Daten, auf die haben Startups, auf die haben Innovatoren so keinen Zugriff. Mhm. Und da in diesen Daten stecken sehr interessante Anwendungsfälle drin. Das soll jetzt nicht wieder so ein Appell sein, eure Daten, das neue Rohöl und alle horten und bloß nicht Zugang drauf geben. Aber man muss sagen, da schlummern schon sehr viele spannende Anwendungsfälle drin. Und deswegen ist es eben auch so interessant, da auch wieder eine Brücke mhm. zu bauen aus diesen Weltmarktführern, ich sage jetzt mal aus der Provinz, ich bin ja auch ein Provinzkind, ähm, zu dem ganzen Tech-Talent, ähm, das global vernetzt ist. Ähm, und das ist sozusagen auch eine der Missionen des AI-Campus.
1: Welche Schritte müssen denn die Unternehmen machen, um überhaupt ready zu sein, um mit euch zu arbeiten? Also welche Zuarbeit ähm, und welche ähm, sag ich mal, welche Erfahrungen habt ihr gemacht, wo ihr sagt, Leute, da müsst ihr erstmal eure Hausaufgaben machen, bevor wir hier ähm, irgendwie an den Start gehen? Also was braucht es auf der Unternehmensseite? Wie können sie sich auf so einen Prozess vorbereiten, um das auch optimal und effizient umzusetzen?
2: Ich glaube tatsächlich, ähm, da gehört so eine gewisse Portion Mut dazu. <lacht> und jetzt nicht Mut, um mit uns zu arbeiten. Die Leute bei uns sind sehr nett, keiner beißt. Ähm, aber auch Mut, tatsächlich Veränderungen und Fehler zu machen. Und ähm, das wird passieren, das passiert uns auch, wenn wir manche Produkte bauen. Das ist nicht alles äh, äh, eine lineare Linie zum Erfolg. Aber ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Und diesen Preis muss man auch zahlen wollen, um wirklich Innovation vorzuheben. Und dann muss man sich auch auf diese Reise machen. Also ne, Mut zu haben, erstmal so einen Schritt zu gehen ins Ungewisse, weil ja, so ein Geschäftsmodell umzustellen, wenn wir wüssten, wie die Zukunft aussieht, ne? so. <lacht> da, da muss man natürlich auch, auch, auch Mut haben, solche Entscheidungen zu treffen. Man, man muss, und man muss diese Sicherheit auch kreieren bei Mitarbeitern, dass die diesen Mut haben im Unternehmen. Also ich glaube, es ist sehr viel ein Kulturthema. Ähm, tatsächlich, also wenn das jetzt hier alles sehr touchy-feely klingt für so eine <lacht> Deep-Tech-Tante wie mich, ähm, ist das, glaube ich, eines der wichtigsten Themen. Also was man jetzt als Geschäftsführer oder Manager ähm, kreieren kann, ist wirklich diese Kultur, mhm. Fehler, Veränderung, Transformation, weil daran mh, scheitert es
1: immer. Verstehen denn die Kunden überhaupt diese Möglichkeiten, aber auch Grenzen dieser neuen Technologien?
2: Eben im Ausprobieren. Mhm. Immer besser im Ausprobieren. Also, es gibt so, ein, so eine gewisse Mentalität, ja, wir müssen jetzt erstmal. Und dann denke ich immer, ja, wir müssen erstmal ein Haus bauen und wir wissen noch gar nicht, wer da einziehen soll und wer da leben soll. Aber wir bauen erstmal ein Haus und dann überlegen wir, wer da einziehen soll. Dann denke ja, aber ist das ein Mehrgenerationenhaus? Ist das irgendwie eine Kita? Ist das eine Schule? Was mhm. soll das denn genau sein? Mhm. Also, mhm. man muss sich da eben ein bisschen herantasten und auch äh, verstehen, ja, für welchen Anwendungsfall bauen wir das? Also, ich glaube, dass so dieses ganze Thema eher in Produkten und Services zu denken, mhm. Und nicht zu denken, oh, das ist jetzt erstmal eine IT-Migrationsgeschichte und dann spielt uns das die IT wieder zu. Und dann überlegen wir, was wir da für Produkte und Services drauf bauen. Das ist, glaube ich, ähm, recht zentral, das von Anfang an mitzudenken. Weil das Haus sieht anders aus, je nachdem, wer ja. drin wohnen soll. Ja.
1: Und kannst du mal einen groben Rahmen geben, einen Zeithorizont, den man auf jeden Fall mit einplanen sollte, sollte oder unter, keine Ahnung, mal wenn man in den sechs Monate dafür mal auf Zeit freischaufeln kann, Ressourcen, dann macht es eigentlich keinen Sinn. Und auch ähm, ist es dann so, dass ihr dann auch mal zu dem Entscheidung kommt, Mensch, ihr solltet hier etwas selber bauen oder selber inkubieren, wo dann vielleicht wiederum auch euer, eure Plattform kommt. Das ist es schon so, dass es eher eine Begleitung ist und ähm, wo ihr sozusagen dann ihnen erklärt, wie sie es dann machen sollten, die Leute heilen und das intern auch aufsetzen?
2: Also einmal auf der zeitlichen Perspektive kommt natürlich an, darauf an, welchen Hebel man haben möchte. Also auf manchen Themen ist sozusagen technisch auch noch gar nicht die Lösung da. Mhm. Könnte man vielleicht auch so sagen, sind längere Entwicklungsthemen. Aber wenn ich jetzt was implementiere, was eigentlich technisch gelöst ist und es kommt nur noch darauf an, wie kann ich meine Datenbanken da rein stöpseln, dass, das, dass, da, dass der Algorithmus drauf läuft, kann man eigentlich in drei bis sechs Monaten schon, schon sehr, sehr viel erreichen. Zu dem Thema, ja, wie begleiten wir Personen? Wir sind natürlich ein kleines Team, ähm, ne, relativ gesehen, zu auch solchen großen Konzernen, die, die mir da zum Teil helfen. Für uns ist total wichtig, dass die Organisationen das auch selber lernen, weil wir sind natürlich auch daran interessiert, immer an der Frontier zu bleiben von dem, was neu ja, ist. Ja. Und wir haben sehr großes Interesse daran, dass die Organisationen sagen, alles andere selber absorbieren und selbst, selbst hinkriegen. Ja, und das ist natürlich, ähm, da ist, ist natürlich Personal und all diese Sachen so ja, bitte, total wichtig.
1: Wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr diese Prozesse dann aufsetzt, solche Software sag ich mal einführt oder vielleicht auch ein Startup im Mittelstand zusammenbringt. Wie groß ist der Effekt für das Unternehmen oftmals wirklich? Ist es denn so eher so eine inkrementelle Verbesserung oder ist das dann, ich sag mal doof gesagt, wenn der Knopf gedrückt wird und die KI freigeschaltet wird, so wow, it changed everything und wir, wir sparen jetzt 30 Prozent Kosten oder keine Ahnung. Also wie muss man sich das vorstellen in der Praxis?
2: Ich glaube auch das... Das ist so eine typische V-Welle anfangen. Kommt immer voll drauf an. an weil, ne? Es kommt <lacht> auch genau. an. Kommt immer voll drauf an. Also total befriedigend. Ich glaube, das eine, was ich jetzt nochmal in den Vordergrund stellen möchte, so, also auch wenn es erstmal nur einen inkrementellen Nutzen hat, baut man ja solche Modelle mit dem Ziel, dass je mehr Daten in dieses Modell reinlaufen, desto besser wird es mhm. und desto mächtiger wird es. Beispiel Diagnostik, aber auch sonst was, wenn ich jetzt Dokumente klassifiziere. Auch wenn es am Anfang nur 40 Prozent von dem kann, was ein Radiologe kann, ja, das sind schon mal 40 Prozent, die muss ein Radiologe nicht machen. 40 Prozent ist schon mal gar nicht so schlecht. Hm, hm. Und dann sagen wir, ja, aber es ist ja noch nicht so gut wie ein Radiologe. Ja, aber hm, so what? Hm. dann kann der Radiologe die anderen Cases machen. Wenn ich jetzt 40 Prozent mehr, mehr, Cases, ne? mehr ja. machen kann, ähm, ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Mhm. Also auch wenn, die, wenn das noch nicht perfekt ist, ist der Nutzen eben ja. oft erheblich. Und was man ja bei KI bedenken muss, ich sage das eingangs, also die Modelle werden mit steigenden Datenmengen und mit steigender Anzahl Parameter besser. Das heißt, ich kann als Firma sozusagen... Ähm, da auch ein Track Record aufbauen, mit dem wird das dann immer besser. Und das heißt, auch wenn am Anfang der, 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 der Case noch nicht bei 100 Prozent und wir haben das jetzt alles mm, umgestellt mm. ist, wird die wir diese Wirkungsmacht, und kann sich eben mit der Zeit entfalten. Mm, und sorgt eben auch dafür, dass man, ähm, ne, das, das ist dieses Zero-to-One-Effekt, ähm, mm. dass man irgendwann auch nicht mehr, ein nicht mehr einholbar wird. Was, ja. Ja? Mm, und mm. das ist, glaube ich, das, was man, was man sich vor Augen halten muss. Es fühlt sich alles nach kleinen Schritten an, aber die muss man gehen, vor sozusagen der, der, der Hebel umgelegt werden kann, hm, zu hm. wirklich so exponentiellen Fällen. Und das ist oft nicht so intuitiv für Leute. Hm, ne? Ich
1: habe mir ja schon ein paar Mal das Thema Gesundheit, Diagnostik angesprochen. Was sind denn sonst so Anwendungsfelder und Branchen, wo du sagst, Leute, aufwachen, da wird es erstes zuschlagen, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann ne, also wo ihr sagt, da macht total Sinn, mit euch zu sprechen, weil da sind die Anwendungen oder die die Möglichkeiten so zum Greifen nah. Ja, auch alles, was mit
2: Dokumenten zu tun hat. Wir arbeiten beispielsweise auch mit Anwaltskanzleien oder Rechtsabteilungen, Unternehmen. Und das ist ja so ein Thema... So Compliance und diese ganzen Themen sind natürlich so ein bisschen leidige Themen, aber sind eigentlich bei jeder Firma ein wachsendes Thema. Also auch wenn man strukturell Personal abbaut, die Compliance-Abteilung wächst eigentlich immer. Und auch wenn wir uns jetzt anschauen, ich hatte vorhin das Gebiet Nachhaltigkeit angesprochen, ja auch in wichtigen Themen wächst. Also das sind ja auch Gebiete, in denen wollen wir uns alle verändern. Ja, aber wer implementiert das alles? Wer kontrolliert das alles? Wer auditiert das? Ähm, ne, auch auf, auf gesetzgeberischer Seite. Ja, hm. <lacht> Da ist es dann schon ganz schön praktisch, wenn man solche ähm, Algorithmen hat und man, solche Modelle, weil da der Fachkräftemangel auch so erheblich ist, dass wir das aus meiner Perspektive sonst gar nicht umsetzen können. Das ist mhm. komplett utopisch. Das heißt, all diese Fälle, glaube ich, das ist so ein totaler No-Brainer aus meiner Sicht. Ich glaube aber auch, ähm, und jetzt gehe ich mal auf so ein Thema... Produktion, Mittelstand. Ganz viele Firmen, mit denen ich mich unterhalte, haben diese Babyboomer-Generation, die haben Produktionsverfahren darstellen. Kommt man vielleicht mit einem computer aided design muss das ähm, in seinen Manufacturing-Prozess umsetzen und hat muss Maschineneinstellungen fahren. Ich ziehe Plastik oder ich fräse was aus einem Metallblock oder wie auch immer. Und, und da hast du ähm, im Grunde genommen ganze Industriezweige daran hängen. An einer Expertise, die langsam ausstirbt im Markt, weil die kriegen diese Fachkräfte gar nicht mehr. Das alles mal sozusagen in, in solche Algorithmen zu gießen, ist ganz schön nützlich und auch ganz schön effektiv. Ja, das ist mal der erste Punkt, mhm. aber der zweite, das wäre jetzt mal meine Herausforderung an alle in diesen Branchen, ist, ähm, oft sind die Datensätze von einzelnen Herstellern und einzelnen Unternehmen in dem Bereich zu klein. Und zu hässlich, hatte davon vorhin schon mhm. gesprochen. Und jetzt muss man sich überlegen, wie arbeitet man eigentlich in einem Ökosystem womöglich mit äh, Wettbewerbern zusammen. Oh, okay. Und da fahren wir jetzt auch die ersten Experimente. Und ich glaube, das sind, also für mich ist das ja offensichtlich, wir können uns in zehn Jahren nochmal darüber unterhalten, ob das der richtige, die richtige Hypothese ist. Für mich ist das so ein Fall von, müssen wir machen. <lacht> Weil die, Konkurrenz mhm. die Konkurrenz ist nicht in ostwestfalen die Konkurrenz sitzt auf einem anderen Kontinent. Mhm. <lacht> Und ähm, um diese Geschäftsmodelle nachhaltig zu transformieren, müssen wir in solchen Ökosystemen denken mhm. und das ist ähm, für mich auch ein No-Brainer und das ist beispielsweise in unserem produzierenden Gewerbe auch ganz massiv mhm. der Fall.
1: Okay, also die sind offen dafür, wenn man sagt, Mensch, ich muss mit dem, wo ich normalerweise im Pitch miteinander bin, zusammenarbeiten und wir müssen mal alle unsere Daten zusammenwerfen damit wir alle insgesamt ein besseres Produkt auf den Markt bringen können.
2: Ähm, naja, also renne ich da jetzt offene Türen mit ein. Ich glaube, konzeptionell verstehen das immer mehr. Wir pilotieren das auch gerade mhm. in der Automobilindustrie tatsächlich an einem konkreten Cluster, im einem Anwendungsfall. Und ja, die Idee ist eben zu sagen, wir als Tech-Unternehmen bauen keine Plattform, wo wir einfach eure Daten nehmen. Und euch wegdisruptieren. Mhm. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Du als Einzelplayer kriegst es aber nicht hin, weil deine Daten sind nicht hübsch genug, sind nicht genug. Du hast auch die tech Expertise gar nicht. Sondern es braucht ein Industrieunternehmen, dass das... Ist Treibt. Es braucht ein hm, Tech-Unternehmen, hm. aber es braucht dieses Ökosystem an anderen ja. Firmen, Wettbewerbern, die dann auch Daten reinfüllen und auch gerne, denken wir auch gerne in neuen Governance-Strukturen, dann eben auch als Mitshareholder an so einem Produkt ne, ja. irgendwie auch an ich diesem, bin. an dem Erfolg hm, dieses Produkts hm. teilhaben, damit wir solche Industriezweige transformieren können. Das ist meine tiefe Überzeugung.
1: Hm, hm. Ja, Wahnsinn. Wo steht denn Deutschland insgesamt beim Thema KI im internationalen Vergleich? Sagst du, da gibt es bestimmte Bereiche, wo schon top sind, aber da und da hakt es noch oder wie siehst du da den... Aus der Vogelperspektive. Super, machen. wir
2: stehen super da. Innovation, ähm, ähm, Forschung, ähm, wir bringen tolle Forscher hervor. Wir sind einfach sehr schlecht in der Anwendung und in dem kommerziellen Kommerzialisieren dieser schlauen Köpfe. Das machen wir nicht so Deswegen gibt es auch mehr Rantex, um das in die Anwendung <lacht> zu bringen und ich sage jetzt mal, ja, damit auch Geld zu verdienen, Arbeitsplätze, Wohlstand.
0: Du
1: hast das Stichwort schon gebracht, zehn Jahre. Wo wollt ihr denn, wo möchtest du denn in zehn Jahren stehen?
2: Ich möchte in zehn Jahren diese, diese Ökosysteme am Leben sehen. Ich möchte sehen, wie, wie ganze Industriezweige, also wie wir sozusagen skalierbare Modelle geschaffen haben, wie dieser Ökosystem-Innovationsgedanke. Dass da ganze Industriezweige ähm, eben sich nicht überlegen, was machen wir nach der Blüte, sondern sagen, in der zweiten Blüte stehen. Und damit meine ich viele Industriecluster eben in den Provinzen, sage ich jetzt mal, Deutschlands. Das möchte ich sehen. Ich möchte auch sehen, dass wir gesellschaftlich gezeigt haben, und ich finde, da sind jetzt auch solche, solche Fälle im Pharmabereich, bereich ne? also so wunderbare Bereiche, dass wir gesellschaftlich relevante Probleme auch gelöst haben im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich Gesundheitsversorgung und da auch Verantwortung übernommen haben und gesagt haben, hier, ihr habt euch die ganzen Science-Fiction-Filme angeschaut und gedacht, ähm, wir sterben alle, wir werden alle umgebracht, aber eigentlich haben wir diese drei Probleme gelöst und nicht nur, ich sage jetzt mal, euch ähm, gezeigt, wie man Instagram-Filter baut oder mhm. andere Sachen. Das ist der finde ich eigentlich schon mal ganz gut.
1: Na, immerhin. Liebe äh, Nicole, das war ein ganz ganz spannendes ähm, Gespräch. Wir haben ganz viele Dinge ähm, hier miteinander äh, gecovert und äh, vielleicht kannst du uns zum Schluss noch einmal so eine Perspektive geben von so ein paar Leuchtturmprojekten, wo was dich stolz macht, wo du sagst, das sind Dinge wo entweder du persönlich oder was du im Markt siehst, wo du sagst, das ist genau die Richtung, an der wir uns orientieren wollen, das sind Themen, das sind Anwendungsfälle, ganz konkret, kannst gerne auch Marken nennen oder, oder Unternehmen, wo du sagst, die können wir uns zum Vorbild nehmen, auf die können wir stolz sein, dass wir da nochmal so ein Gefühl auch dafür bekommen, wo KI auch wirklich schon im Alltag angekommen ist und wo es vielleicht aber auch hingeht, wo vielleicht auch dran gearbeitet wird, was wir noch gar nicht sehen, aber sehen in den nächsten Jahren darauf freuen können. Und mhm. in der Zukunftspositivität auf das Thema KI gucken können. <lacht>
2: Also da kann ich mal, ich, 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 ich nehme mal verschiedene Zeithorizonte raus. Ich glaube, der eine Zeithorizont, den ich sehr beeindruckend finde, ist, ist dieses, da mache ich jetzt ein bisschen Eigenwirkung, ist unser so Startup Vara, das Jonas Muff und Stefan Bunk gebaut haben, wirklich um dieses Thema Brustkrebs. Ähm, und die jetzt im Grunde genommen über die nächsten zwei, drei Jahre da ähm, tausende Screeningzentren bauen wollen. Nicht nur haben die einen hohen Marktanteil in Deutschland, ähm, wo viele Frauen übrigens auch, also äh, auch äh, falsch befundet, aus so einem Brustkrebs-Screening rauskommen können, aber sie bauen eigentlich Zugang für Frauen, die heute überhaupt keinen Zugang dazu haben. Und Brustkrebs muss man sagen, ist der äh, eine der führenden, also wahrscheinlich der führende ähm, äh, Faktor an Mortalität von Krebs, die man haben kann, und ist aber zu ich, 95 Prozent heilbar, wenn man es früh genug erkennt. Also es ist quasi unnötig, Wahnsinn. dass da Leute sterben. Mhm. Und ich finde, das ist so ein wunderbares Beispiel, wo man sagt, warum die sollten Methoden Leute unnötig Bekannten sterben? Haben. Wir haben die Technologie, mhm. wir können das machen. Finde ich ein, also es also ist für mich ein Herzensthema, finde ich sehr beeindruckend, wie man solche Geschäfts-, also so eine Technologie baut und solche Geschäftsmodelle baut. Das ist die heute Buche, die machbar, heute mh. machbar. Die haben in Mexiko-Screen-Center, die werden jetzt damit die Welt erobern. Das wünsche ich Ihnen, das ist zumindest der Plan. Ich glaube, was beispielsweise ein anderes Thema ist, das ist dieses Thema Nachhaltigkeit. Und da gibt es eben, ich habe da Food erwähnt, wir haben auch ein Venture im Studio, aber das ist wirklich dieses Thema synthetische Biologie. Also wie können wir, Nachhaltig ähm, neue Materialien bauen und eigentlich diese Vielfalt, die uns die, die, die Möglichkeiten der Natur und die, dieser Baustoffe, die wir auf der Welt haben, noch besser nutzen. Und ähm, das ist auf der technischen Ebene sozusagen jetzt, da geht es um neue Materialien, die nachhaltig, nachhaltig sind, aber das sind ähnliche Komponenten, die dann mhm. auch in was ich, Medikamentenentwicklung oder so solchen Sachen eine Rolle spielen können. Das finde ich, ja, das macht einfach unser Leben besser und ich glaube, das, ähm, das muss auch unser Fokus sein. Wie kann diese Technologie unser Leben besser machen?
1: Nicole, ein herrliches Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Danke dir, Thilo. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Wenn ihr wollt, hört gerne noch weitere Podcasts, unserer Business Class-Folge von anderen ZukunftsmacherInnen, die unsere Welt verändern mit dem, was sie tun. Und ihr wisst, ihr findet uns auf Apple Podcast, auf Spotify, auf Deezer und überall da, wo es sonst noch gute Podcasts gibt. Lasst gerne auch einen Kommentar da oder ein paar Sterne. Das hilft uns natürlich allen, hier die Themen noch weiter und das Volk zu bringen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.